0: Benvenuti in questo nuovo capitolo di Sorsi di Sostenibilità. In ogni episodio ascolteremo insieme storie legate alla riduzione dell'impatto sul nostro ecosistema per ispirare la nostra e la vostra vita. La nostra ospite di oggi è Letizia Palmisano, giornalista ambientale freelance, scrittrice ed ecoblogger. Un impegno profuso a favore dell'ambiente e della sostenibilità tra pubblicazioni, eventi e formazione. Letizia, hai recentemente scritto un altro libro il cui titolo è Sette vite come gatti. Di cosa parla?
1: Permettimi innanzitutto di fare un saluto a tutti gli ascoltatori. Sette vite come gatti è un libro che racconta storie di economia circolare. Parte da un principio, quello in cui racconto come poter ridare vita agli oggetti. Uh, intendo tutti quelli che spesso rimangono troppo a lungo nel nostro armadio e nel cassetto ma anche quelli che pensiamo sia arrivato il momento di buttare invece potrebbero tornare utili a noi o a altri uh, riparati o sotto una nuova vita da questo poi mi allargo a raccontare anche spesso uh, i settori produttivi come poter rendere più ecosostenibile, un certo tipo di prodotto o servizio partendo dalle materie prime scelte o dal tipo di lavorazione. Si spazia dal tessile all'arredo a casa nostra fino ai rifiuti invisibili legati al digitale.
0: A questo punto urge una domanda, puoi spiegarci che cos'è l'economia circolare?
1: Certo posso spiegare sicuramente l'economia circolare magari con una frase che può arrivare a, al cuore del concetto che è che in natura i rifiuti non esistono e eh, l'economia circolare si contrappone appunto al modello lineare del cosiddetto usa e getta perché ha come obiettivo sistemi di economia in cui di fatto i rifiuti non esistano mai ma ciò che non serve possa essere riutilizzato sotto tutt'altra forma, disassemblato o recuperare le materie prime affinché diventino materie prime seconde e trovino una nuova vita sotto eventualmente altre forme. L'economia circolare si fonda su cinque pilastri che sono quelli delle risorse sostenibili, della servitization cioè dei prodotti come servizi, delle piattaforme di condivisione, dell'estensione del ciclo di vita e ovviamente quelle del recupero e riciclo.
0: Sentendo di parlare sembra così facile ci puoi fornire degli esempi concreti?
1: Possiamo sicuramente fare degli esempi per capire appunto eh, questi cinque pilastri, rendere più concreta come l'economia circolare può davvero essere un modello economico, eh, sia per quanto riguarda il mondo imprenditoriale, eh, sia per quanto riguarda le scelte e le vite quotidiane di noi cittadini. Innanzitutto, pensiamo mh, alle fonti rinnovabili eh, come materia prima. Ehm, dobbiamo acquistare un mobile lo possiamo scegliere ovviamente di legno eh, che è il materiale che va per la maggiore ma è importante verificare che venga da una foresta gestita in maniera responsabile quindi attraverso eh, le certificazioni di PFC o di FSC o eh, nel caso in cui eh, io debba ehm, acquistare un bene che contiene necessariamente un imballaggio e non lo possa ridurre in alcun modo vedere che quel tipo di imballaggio possa essere effettivamente eh, riciclabile a sua volta. Eh, per esempio un contenitore di vetro può essere eh, riciclato e tra l'altro il vetro rientra eh, come l'acciaio e l'alluminio nei cosiddetti materiali permanenti, quelli che possono essere riciclati eh, al 100% e per capirci da un chilo di rottami di vetro si possono creare un chilo di nuovo di eh, barattoli, eh, di bottiglie e così via. L'esempio della servitizzazione è può essere immediatamente chiaro pensando alle alle grandi città dove si può rinunciare all'auto privata in favore del car sharing quindi prendere a servizio a noleggio per qualche ora o qualche giorno il veicolo quando ci serve Eh, come anche i monopattini eh, ma questo sistema di servitizzazione potrebbe essere esteso a tante categorie di prodotti e di servizi Eh, prendere a noleggio eh, l'attrezzatura da sci Per l'unica settimana bianca che ci concediamo e così via. Eh, La condivisione eh, per la condivisione mi vengono in mente innanzitutto le biblioteche quante volte rileggiamo un libro spesso mai più di una e quindi prenderlo in prestito in biblioteca e comprare in via del tutto eccezionale quelli che ci piacciono di più è un esempio ma condividere è anche eh, la storia delle oggettoteche che racconto sempre nel libro che sono questi luoghi dove è possibile prendere ehm, dei beni per un periodo di tempo illimitato eh, quella volta l'anno in cui ci serve il trapano oppure eh, il seggiolone per la pappa se ci viene a trovare il nostro nipote eh, con la famiglia e con così è, potrebbero magari viaggiare in treno invece che portarsi un'auto stracarica. Per quanto riguarda l'estensione del ciclo di vita, ecco, questo che tra l'altro è un po' anche eh, il cuore del mio libro, eh, può riguardare veramente eh, tantissimi beni e modi di approcciarsi agli oggetti. Innanzitutto la scelta di un bene che sia durevole rispetto all'useggetta. Vediamo oggi i danni del fast fashion con i rifiuti degli abiti eh, di scarsa qualità che sono in molte aree, dei dei continenti e sono delle vere e proprie discariche eh, enormi Eh, ma anche i computer o uno smartphone che a volte eh, cambiamo non perché non funzioni più ma solo per l'obsolescenza percepita ovvero il fatto di voler un modello più performante perché abbiamo visto una nuova pubblicità acquistare una volta che ci serve un apparecchio elettronico nuovo per esempio un prodotto rigenerato e quindi rimesso sul mercato dopo essere stato rivalutato, testato eventualmente riparato e addirittura con una garanzia di minimo un anno magari a volte sono dispositivi utilizzati dalle aziende che vengono dismessi in blocco oppure eh, deresi eh, e che eh, potrebbero essere destinati al, al fine vita, eh, alla discarica ovviamente speriamo al riciclo e invece ancora funzionanti possono trovare una nuova casa e allungare così il ciclo di vita fino alla parte finale di ciò che non è appunto più eh, riutilizzabile. In altro modo laddove è possibile recuperare i pezzi racconto la storia del, del rigiocattolo nel libro eh, che è questa realtà di campo basso eh, dove i giocattoli vengono riparati ma se un gioco non può essere più trovare Una seconda vita in questo laboratorio di volontari. Il gioco eh, non più riparabile diventa la fonte eh, per i nuovi eh, giochi, diventa eh, un po' eh, appunto la, la, la miniera tra virgolette per poter eh, ridare una funzione a, a, un, a un giocattolo che eh, eventualmente non funzioni più, però può essere riparato con qualche pezzo di ricambio. Immaginiamo le ruote di una macchinina fine appunto il riciclo ma per essere tale sin dall'inizio dobbiamo scegliere qualcosa che sia eh, riciclabile o facilmente disassemblabile laddove ovviamente ci sa questa scelta e tante volte ci pensiamo solo al fine vita invece la scelta può venire dall'inizio a volte mi trovo nell'acquisto eh, di un cibo eh, a controllare che il packaging in cui è avvolto non solo sia il minimo possibile ma di materiale che appunto a sua volta è riciclabile
0: Letizia, che slogan ci lasceresti che aiuti a imprimere nella memoria degli ascoltatori quanto detto fino ad ora?
1: In effetti ci sono delle frasi che uso spesso perché appunto è molto significativa riguardo e appunto a quello che in natura i rifiuti non esistono. E a dire vero, neanche la disoccupazione. Ma questo magari ne parleremo una volta in cui potremo approfondire il tema dei green jobs. E quindi oltre al fatto che in natura i rifiuti non esistono, l'altra frase che ripeto spesso è che il miglior rifiuto è sempre quello che non viene prodotto.
0: Letizia, che dire, sei stata una fonte di ispirazione per tutti. Non vediamo l'ora di poter scoprire i tuoi futuri progetti. Ti ringraziamo per essere stata con noi ed averci dato ottimi spunti di riflessione e informazioni davvero utili. Come possiamo tenerci in contatto e magari trovare ulteriori approfondimenti?
1: Un saluto a tutti da parte mia e se volete approfondire, ricordo che il mio sito è www.letiziapalmisano.it e il libro appena uscito, Sette Vite Come i Gatti, edito da Città Nuova.